0: Ja, neun Täuflinge seid ihr, neun Jugendliche und Erwachsene sitzen hier und wollen sich in diesem Gottesdienst taufen lassen auf den Namen Jesu. Was für ein Vorrecht ist das, was für eine Freude ist das, die wir gemeinsam als Gemeinde erleben dürfen und ich begrüße auch ganz herzlich alle, die als Gäste hier sind, die mit den Täuflingen mitgekommen sind, Verwandte, Freunde und so weiter. Schön, dass ihr da seid und dass ihr auch Teil in diesem Gottesdienst seid. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du fragst dich so ein bisschen, was ist das eigentlich, was hier passiert? Was ist eigentlich Taufe? Ähm, man kennt vielleicht Taufe mehr so aus dem landeskirchlichen Kontext mit ein bisschen Wasser besprengen, ähm, meistens bei Babys vielleicht. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben hier ein schönes, großes Taufbecken, das ist mit Wasser gefüllt, mehr so Pool-ähnlich. Und dort werden gleich die neuen Täuflinge der Reihe nach reingehen und werden getauft, sie werden untergetaucht. Das ist unser Verständnis von der Taufe, aber trotzdem kann man fragen, was bedeutet das? Was ist eigentlich Taufe und warum machen wir das eigentlich? Und vielleicht ist das für dich Routine. Vielleicht sitzt du hier und du bist schon lange in der Gemeinde oder Christ und du kennst das, du hast schon x Taufgottesdienste miterlebt. Dann lass diesen Gottesdienst wirken auf dich als eine Erinnerung an eine eigene Taufe, die vielleicht auch schon einiges zurückliegt. Meine Taufe liegt auch schon ein paar Jahre zurück. Aber jeder Taufgottesdienst ist eine wertvolle Erinnerung an das, was Gott in meinem Leben getan hat und dass ich auch mich habe taufen lassen vor vielen Jahren und mich zu Jesus gestellt habe. Und das will ich heute erneuern. Das kannst du tun, wenn du schon lange dabei bist und Taufgottesdienste gewohnt sind. Gleichzeitig kannst du unsere neuen Täuflinge unterstützen, für sie beten, für sie da sein. Lasst uns diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. Und ich will, damit wir ein bisschen verstehen, was Taufe ist, will ich uns einen Bibeltext lesen, der relativ zentral ist. Der ähm, einer der wesentlichen Texte im Neuen Testament über die Taufe, wo wir verstehen, was Taufe eigentlich bedeutet. Wenn der Beamer funktioniert, könnt ihr die Folie machen. Genau, Römer, aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 3 bis 5 lese ich. Ihr findet den Text auch hier vorne. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Soweit mal diese Verse. Ein zentraler Gedanke der Predigt und auch von diesem Text ist, dass Taufe bedeutet im Kern, dass wir eins mit Jesus sind. Taufe bedeutet, wir sind eins mit Jesus. Ihr könnt die nächste Folie machen. Taufe bedeutet, wir sind eins mit Jesus. Das heißt, für euch Teuflinge bedeutet das, ihr seid mit Jesus verbunden. Ihr seid eins mit Jesus. Das Prinzip ist, ist das von zwei Magneten. Wenn ihr zwei Magnete zusammen macht, dann bleiben die zusammen. Es sei denn, man gelöst die gewaltsam wieder auseinander. Wenn ich die zwei Magnete zusammen und ich schmeiße sie in die Richtung, dann wird nicht auf einmal der eine Magnet in die andere Richtung fliegen. Wenn ich die Magnete da hinten hinschmeiße, dann werden die beide dort landen. Zwei Magnete sind eng miteinander verbunden und genauso ist es mit unserer Beziehung zu Jesus, mit eurer Beziehung zu Jesus. In dem Moment, wo ihr an Jesus zum Glauben gekommen seid, seid ihr eins mit Jesus. Seid ihr wie diese Magnete eng verbunden und das bringt die Taufe zum Ausdruck. Ihr seid untrennbar mit Jesus Christus verbunden durch den Glauben an ihn. In Vers 5 haben wir das gelesen, dass wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind. Das ist genau das Prinzip, das ist Taufe. Taufe bedeutet eins sein mit Jesus. Jetzt können wir weiter fragen, wie sieht das denn konkret aus, dieses Eins sein mit Jesus? Was, was heißt das denn dann weiter? Und ich will den Vers 4 nehmen, den wir gerade gelesen haben, und an diesem Vers drei Punkte deutlich machen, was es bedeutet, eins zu sein mit Jesus. Was Paulus in diesem Text, den er an die Christen in Rom schreibt, meint, wenn er von der Taufe spricht, und von dieser engen Verbindung, die wir mit Jesus haben. Das Erste ist, dass wir mit Christus gestorben sind. Kannst du die Folie dazu machen. Wir sind mit Christus gestorben. In dem Vers 4 heißt es, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Was, was bedeutet das, mit Christus gestorben und begraben zu sein? Dazu hole ich ein bisschen aus. Stell dir vor... Da ist ein König, ein König, der herrscht über sein Land und über sein Volk und es ist ein guter König, ein perfekter König. Sein Volk lebt unter seiner guten Herrschaft. Er sorgt für das Volk, er will das Beste für das Volk und sie genießen den Frieden und den Segen, den sie zusammen haben. Dann gibt es aber auf einmal Leute unter diesem Volk des Königs, die schmieden Pläne, diesen König stürzen zu wollen. Sie sagen, wir wollen selber bestimmen. Wir wollen nicht, dass der König bestimmt, wie wir leben sollen. Wir wollen selbst unser Leben in die Hand nehmen und wollen selbst das Sagen haben. Und so planen sie einen Hochverrat an dem König. Sie rebellieren. Sie machen einen Aufstand. Und dieses Bild von dem König und dem Volk oder dem Teil des Volkes, was den Aufstand macht, ist das, was die Bibel beschreibt, wie unsere Situation als Menschen ist. Da ist Gott auf der einen Seite, er ist der König des Universums, er ist der Herrscher dieser Welt und da sind wir auf der anderen Seite, die, so sagt die Bibel das, aufgrund der Sünde lieber ihren eigenen Weg gehen wollen. Wir wollen lieber die sein, die bestimmen, als auf Gott und auf seinen Willen zu hören. Wir wollen lieber unseren eigenen Weg gehen, anstatt Gottes Weg zu gehen. Wir wollen gegen den König rebellieren. Gott hat diese Welt geschaffen, ins Dasein gerufen. Er hat dich und mich wunderbar geschaffen. Und ihm gebührt dafür alle Ehre und aller Lobpreis. Aber indem wir rebellieren, sagen wir im Prinzip, dass wir andere Dinge lieber an diese Stelle Gottes stellen wollen. Wir wollen Gott verdrängen, wir wollen Gott austauschen und andere Dinge für wichtiger nehmen, andere Dinge ehren, uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Das ist die Geschichte von dem König und von dem Volk. Das ist das, was die Bibel beschreibt von Gott, dem König, der ein Anrecht hat auf unseren Leben und auf unseren Lobpreis und die Geschichte von uns, die wir in Sünde leben, die wir getrennt sind von diesem König. Aber damit ist die Geschichte der Bibel nicht zu Ende. Gott sendet seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Und dieser Sohn ist vollkommen Gott und vollkommener Mensch und er lebt ein vollkommenes Leben, und er stirbt am Kreuz von Golgatha einen Verbrechertod. Er stirbt den Tod, den du und ich verdient haben, weil wir eigentlich den Hochverrat begangen haben am König. Jesus nimmt den Verrat auf sich. Er leidet den Tod, den wir eigentlich sterben müssten. Und das heißt, wenn wir mit Jesus verbunden sind, jetzt kommen wir zurück zu unserem, zu unserem Gedanken, wovon wir losgegangen sind, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann heißt es wenn Jesus gestorben ist für mich am Kreuz von Golgatha, dann ist meine Sünde mit ihm gestorben. Wenn ich mit ihm verbunden bin, dann, dann ist mein, meine Schuld ist dann vergeben. Mein Verrat ist ausgeglichen. In Jesus ist meine Sünde getilgt worden. Jesus ist Gottes Antwort auf das größte Problem dieser Welt. Und das ist unser Herz, was gegen Gott rebelliert. Jesus ist die größte Antwort, die Gott uns gibt auf unser tiefstes Problem, nämlich unsere Trennung von Gott. Und wir dürfen im Glauben antworten und Jesus im Glauben ergreifen und mit ihm verbunden sein und damit erleben, dass unsere Sünde vergeben ist, dass unsere Schuld bezahlt ist, dass es keinen Anspruch mehr gibt von der Schuld auf unser Leben. Wir sind davon befreit. Wir sind der Sünde gestorben, so schreibt Paulus das. Stell dir vor, Du hast im letzten Jahr unfassbar hohe Schulden gemacht. Du hast das nicht mitbekommen, aber du kommst an den Punkt, wo du realisierst, du hast unfassbar hohe Schulden. Du kannst sie nicht zurückzahlen. Du hast nicht die Mittel dazu, das zurückzuzahlen. Alles wird gefändet, was du hast. Deine Schulden, du, du, du kriegst ein Gerichtsverfahren. Du wirst dafür bestraft, für das, was du an falschen Dingen getan hast. Und dann kommt da jemand und sagt, hey, gib mal deine Schulden, gib mal deinen Schuldschein. Zeig, was du an Schulden hast. Und er nimmt die und er zerreißt all die Papiere, die deutlich machen, dass du schuldig geworden bist. Und er sagt, hey, ich bezahle dafür. Ich bezahle alle deine Schulden. Und du bist vom einen Tag auf den anderen, von einem, der hochverschuldet ist, höchstverschuldet ist, hoffnungslos, zu jemandem geworden der auf einmal befreit ist, dessen Schuld getilgt ist. Das ist das, was ihr in der Taufe zum Ausdrucken, das ist das, was passiert, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus finden, dass unsere Schuld getilgt ist von einem auf den anderen Tag, dass Jesus diese Schuld genommen hat und dass wir neues Leben haben. Und das ist der Grund, warum ihr auch in weißen Klamotten hier sitzt. Ja, wir, wir taufen euch und ihr habt weiße Sachen an, nicht einfach, weil das cool aussieht oder sonst irgendwas, sondern weil das das Symbol der Reinheit ist, weil es symbolisieren soll, eure Schuld ist vergeben. Jesus ist dafür gestorben. Eure Schuld ist bezahlt. Es gibt keine Schuld mehr in eurem Leben, weil Jesus das alles getragen hat. Und das ist die gute, wunderbare Nachricht, die wir feiern dürfen und die ihr erlebt habt in eurem Leben und die wir in der Taufe noch mal ganz deutlich sehen. Das Zweite, was Paulus sagt, wir sind mit Christus gestorben und begraben. Dann sagt ihr: wir sind mit Christus auferstanden. Wir sind mit Christus auferstanden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Durch die herrliche Macht des Vaters, Gott des Vaters, er hat Jesus von den Toten auferweckt. Jesus ist nicht tot geblieben, nachdem er am Kreuz gestorben ist. Das ist das, was wir an Ostern feiern jedes Jahr, woran wir uns erinnern dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er hat damit den Tod besiegt. Ein für allemal. Ein für allemal. Was für eine Macht ist das, die sogar die Macht hat, den Tod zu besiegen. Jeder von uns ist dem Tod gegenüber ohnmächtig. Keiner von uns hat irgendeine Möglichkeit, seinem Tod zu entringen. Der, der Realität des Todes nicht irgendwann in seinem Leben ins Gesicht zu sehen. Wir wissen das. Wir verdrängen es vielleicht, aber wir wissen es. Eines Tages werden wir sterben und wir können nichts dazu tun. Wir können auch nichts dagegen tun, wann es passiert. Wir wissen es nicht. Wir haben es nicht in der Hand. Wir sind ohnmächtig dem Tod gegenüber. Aber schaut, was hier steht. Es gibt jemand, der ist nicht ohnmächtig dem Tod gegenüber. Es ist Gott. Gott hat die unvergleichlich herrliche Macht den Tod zu besiegen. Der Tod muss ihm gehorchen und nicht er dem Tod. Und das hat er bewiesen, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Indem Jesus nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und als Folge davon, wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir eins sind mit ihm, heißt es für uns, wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod. Ihr Teuflinge, ihr braucht keine Angst haben vor dem Tod. Egal was kommt, ihr braucht keine Angst haben, weil ihr mit dem verbunden seid, dessen Macht viel größer ist der die Macht sogar über den Tod hat und der neues Leben schenkt. Eins mit Christus zu sein, eins mit Jesus zu sein, bedeutet mit ihm gestorben, begraben und auferstanden zu sein. Das ist das, was wir gelesen haben und was wir jetzt gerade angeschaut haben. Und deshalb besprenkeln wir euch Teuflinge nicht nur mit Wasser, sondern wir tauchen euch unter, weil das genau das deutlich macht, ihr seid mit Jesus gestorben und begraben. Das ist das Untertauen, unter das Wasser. Aber ihr bleibt nicht da unten, so wie Jesus nicht tot geblieben ist, sondern ihr kommt wieder raus aus dem Wasser. Also davon gehen wir aus. Der Daniel ist dafür zuständig. Ja? Dass ihr wieder aus dem Wasser rauskommt, was deutlich macht, Hey, ihr seid nicht nur mit Jesus gestorben, sondern seid mit ihm auferstanden. Ihr habt neues Leben durch Jesus Christus bekommen. Das ist die Realität. Das ist die wunderbare Realität. Und ihr seid mit dem verbunden, der die Macht hat, sogar über den Tod. Sein Tod ist unser Tod und seine Aufstehung, Auferstehung ist unser neues Leben. Das bedeutet es, getauft zu werden, mit Christus gestorben zu sein, mit Christus auferstanden zu sein. Und das dritte, ähm, wir haben neues Leben. Der Vers 4 endet mit, das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Das heißt, die Taufe oder das, was die widerspiegelt, nämlich eure Verbindung mit Jesus, es bringt etwas Neues hervor. Es ist ein Neuanfang. Die Bibel spricht davon, dass es wie eine neue Geburt ist. Du wirst sozusagen nochmal geboren, natürlich nicht als Baby wieder neu, aber geistlich gesehen wirst du neu geboren, weil du ein neues Leben durch Jesus bekommen hast. Und in diesem neuen Leben sieht einiges anders aus als im alten Leben. Im neuen Leben leben wir mit Jesus Christus als dem Herrn und König unseres Lebens. Wir sind nicht länger unter der Macht und dem Herrschaftsbereich der Sünde, sondern unter der Macht und dem Herrschaftsbereich von Jesus. Wir dienen nicht länger uns selbst, unseren eigenen Sehnsüchten und Wünschen und Träumen, sondern wir dienen Gott. Wir wollen Gottes Willen tun, Gottes Weg gehen. Wir wollen anders leben. Das heißt nicht, dass ihr ab heute, nachdem ihr getauft seid, vollkommen perfekt seid in den Rest eures Lebens. Das seid ihr nicht, das wisst ihr. Das seid ihr nicht und das braucht ihr von euch und von anderen nicht erwarten, weil die Sünde immer noch anwesend und gegenwärtig ist. Wir haben immer noch mit der Sünde zu kämpfen hier in unserem Leben. Aber die Macht der Sünde ist gebrochen, die Tyrannei, die Herrschaft, weil ihr zu Jesus gehört, mit Jesus verbunden seid. Und die Taufe ist das öffentliche Bekenntnis genau dafür. Ihr bekennt öffentlich, vor der sichtbaren, das sind wir hier alle, und der unsichtbaren Welt, die auch anwesend ist, die Engel und, und Gott selbst natürlich, aber auch die, der Widersacher, der Satan mit seinen Dämonen. Sie realisieren sehr wohl, was ihr hier heute macht. Ihr sagt, ich bekenne mich öffentlich vor allem zu Jesus, vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt. Ihr gebt eine persönliche Pressemitteilung ab, ihr, ihr macht einen Social-Media-Post, der nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ihr geht an die Öffentlichkeit mit eurem Bekenntnis. Das ist Taufe. Und deswegen ist es uns auch wichtig, wenn wir Leute taufen, dass wir sie auf ihren persönlichen Glauben hin taufen. Das heißt, jeder von euch wird gleich erzählen, wie er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und warum er sich taufen lassen will. Ja, das ist wichtig, dass wir das hören, weil das der Knackpunkt ist, dass ihr sagt, hey, ich gehöre zu Jesus, ich glaube an ihn und deswegen lasse ich mich heute hier taufen. Für euch Täuflinge, es ist ein Fest heute. Ich weiß, ihr seid ein bisschen aufgeregt und nervös und das wird wahrscheinlich nicht weniger in den nächsten Minuten. Aber es ist ein Fest, weil ihr deutlich macht, hey, Jesus ist mein Leben. Und ihr dürft wissen, und ich darf euch zu sagen, Jesus hält euch fest. Jesus hält euch fest, er hält euch bei sich. Und das dürft ihr wissen, dass ihr mit ihm unterwegs seid und ihm folgen dürft. Für alle anderen, die hier sitzen, gibt es noch ein paar andere Dinge, die ich sagen will. Wenn du Christ bist und du bist auch schon getauft, dann lehn dich nicht einfach zurück und sag, okay, ich habe nichts mehr damit zu tun. Nein, dann bist du ein Kind des Königs, was sehr gut ist, aber du hast die Verantwortung auch so zu leben. Ja, Paulus sagt das, wir führen jetzt ein neues Leben. Und das heißt, wenn du Christ bist und vielleicht auch schon lange Christ bist, dann ist das dein Weg, Tag für Tag aufs Neue, dieses neue Leben auch zu führen. Dieses Leben sichtbar werden zu lassen in deinem Leben. Und wenn du Christ bist, du sitzt hier, du folgst Jesus nach und du bist noch nicht getauft, dann will ich dich herausfordern und dich fragen, vielleicht ist das der nächste Schritt in deinem Glaubensleben, in deiner Nachfolge, dass du dich öffentlich zu Jesus stellst und bekennst, so wie die Neuen hier vorne. Dass du dein Bekenntnis öffentlich machst. Wenn das dich, auf dich zutrifft oder du Fragen dazu hast, dann sprich gerne nach dem Gottesdienst Daniel oder mich an. Wir helfen dir gern weiter ähm, und, und können schauen, wie wir, das dann, wie wir den Prozess weitergehen. Wenn du hier sitzt und du kennst Jesus Christus noch nicht, du hast keine Beziehung zu ihm und du hast kein Bekenntnis zu ihm, dann will ich dich ermutigen, dieses Bild, was die Bibel zeigt von dem König und von uns, die wir rebelliert haben, zu Herzen zu nehmen. Umzukehren von deiner eigenen Rebellion Gott gegenüber, deiner eigenen Schuld, die Gott ja aufzeigt, und dein Glauben an Jesus Christus festzumachen. An dem, der für deine Schuld stellvertretend gestorben ist, der alles getilgt hat, der deinen Schuldschein zerrissen hat. Und dass du ein neues Leben anfangen kannst. Ich betrifft, bist du auch herzlich eingeladen, auch nach dem Gottesdienst zu uns zu kommen, mit uns zu reden. Oder mit jemandem, mit dem du vielleicht hergekommen bist. Den kannst du fragen, hey, was bedeutet das, Christ zu sein? Und wie werde ich Christ? Und was, wenn du andere Fragen dazu hast, dann da will ich dich ermutigen, nicht von hier wegzugehen, ohne diese Fragen zu stellen. Taufe bedeutet eins zu sein mit Jesus und ich freue mich, dass ihr das bekennt. Und Wir freuen uns gleich von euch zu hören und ich bete mit uns und dann singen wir gleich ein Lied als nächstes. Herr, ich danke dir, dass du alles für uns getan hast, dass du alles für uns gegeben hast, dass du dein Leben an unserer Stelle gegeben hast und das aus deiner großen Gnade und Barmherzigkeit, Herr. Wir loben und preisen dich dafür und wir danken dir für unsere Teuflinge, die heute das bekennen, dass sie eins sind mit dir. Und wir danken dir für diesen Gottesdienst, den wir gemeinsam erleben und feiern dürfen, zu deiner Ehre. Und wir bitten dich, dass du diese Wahrheit fest in unser Herz einprägst, dass wir deine Kinder sind, dass wir zu dir gehören und dass du uns festhältst, dass du uns gewiss machst, dass wir zu dir, zu dir gehören. Danke für deine Liebe zu uns. Amen.